0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Esculpir en el tiempo, ya saben este programa que hace homenaje al libro de Esculpir en el tiempo de Tarkovsky, solo que en este caso nos vamos a dedicar a revisar películas que por lo menos tengan ocho años de existencia y ver pues cómo las ha tratado el tiempo, tanto en lo cinematográfico como en lo social, y todo aquello que se nos pueda ocurrir. Hoy, con una pinche joya. Yo quiero iniciar Diciendo esto, para mí, quizá, una de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos. La verdad es que, eh, en cuanto lo expresivo, eh, la colección de imágenes que, que nos regala, en lo particular es una película que, que me encanta, pero ya platicaremos de ello. Así que, por favor, Rory, preséntala para regresar a presentar a nuestros invitados. Cámaras. ¿Qué onda fans? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert nos trae la película de Santa Sangre Santa Sangre es una película hecha en México en el año de 1989 Es dirigida por Alejandro Jodorowsky Y escrita por Alejandro Jodorowsky y Claudio Argento Tiene una duración de 123 minutos Y es un thriller de drama Así es amigos Esta conversación está nada más y nada menos que increíble Chequenla Bye esa fue la presentación del Rory, elocuente, como él solo, el cabrón, una cosa que yo digo, la chingada, no, no sé por qué no está aquí en el panel, porque Rory, de verdad, un, un, unas cosas eh, sumamente interesantes que nos dice. Bueno, tenemos hoy panel de lujo, hoy prescindimos de comediantes, tú.
1: Mira tú. Tú, tú, mira tú, ya dijimos. No ya? hay ningún comediante no en la mesa. Bueno, oye. Okay. Ah. <risa> okay.
0: Vamos a pensarlo de nuevo. <risa> Este, no, tenemos a, aparte de dos grandes amigos que conozco desde hace años y que han estado a lo largo, puedo decir ya, de décadas, en este, en esta aventura eh, cinéfila, cinematográfica, eh, y que me han acompañado en muchos otros proyectos, los dos ex maestros del Centro Cultural Woody Allen, primero el señor Carlos Camaleón, que bueno, ustedes ya lo conocerán por este, de brayes borracheros que estuvimos platicando. <risa> pero también el güey es un cabrón muy talentoso y un experto, quizá uno de los más expertos en Alejandro Jodorowsky que existen aquí en México. Que justo ese curso da en el Centro Cultural Gudialen, el de eh, Jodor Jodorowsky Vida y Obra. Jodorowsky vida, vida y Obra, que en su momento fue uno de los cursos más exitosos del Centro Cultural Gudialen. Digo, así
2: es, mi estimado Robert. De hecho, al ratito lo retomaremos, pero sí hubo una época que Jodorowsky era un boom, o sea, que, que era, a mí me tocó ver muchas veces a Jodorowsky en vivo y la gente, prácticamente wow. lo tocaba así con, con, sí. con, me voy a iluminar nada más de tocar a Jodorowsky o cosas wow. así, y ya hoy, hoy día me gustaría contrastarlo con la imagen que tiene la gente de superación personal sí. y los twitters de Jodorowsky, cosas así, pero sí en el Woody sí. Allen, Sí, lo, los centennials
0: eh? hoy lo odian por dos, tres tweets, porque los centennials solamente conocen lo que ven a través de la pantalla y un, de un celular o de una computadora. Pero bueno, también tengo al señor Jorge Grajales, que sin lugar a dudas es, no sé si el, si el mayor, porque... No, no estoy tan grande dos, tampoco, <risa> no tan grande. El mayor. <risa> dos o tres amigos se emputarán conmigo, pero si uno de los mayores conocedores de cine bizarro, cine de culto, cine transgresor que existan en este país, el tipo es una biblioteca que camina, o más bien una videoteca que camina, eh, el señor Jorge Grajales, que en el mismo Centro Cultural Good Allen dabas el curso de, bueno dabas, los dos daban un chingo de cursos, pero dabas el de cine bizarro, el, cine bizarro? el de cine, el de historia el del cine japonés, el cine psicotrónico, eh. dabas el de cine gore, eh este de Bollywood el de cine de Bollywood este, uno de Corea de el de cine de coreano, sí, 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 sí una cantidad enorme enorme de cursos okay. dos de los maestros que hacían que el Centro Cultural Woody Allen fuera una cosa chingosísima en cuanto a espacios culturales, y bueno nuestra amiga de siempre, la talentosísima acertadísima <risas> dramaturga, actriz fabulosa, la señora Tatis Alexander ¿Tengo Hola. que decir Tatis o Tato?
1: Como tú quieras. Tú ¿Yo? me dices Tatis, entonces Tatis.
0: ¿Sí? ¿Tú me dices Tatis? Pues no sé si es como Lucero o Lucerito y ya la estoy cagando. No. No. Ya no es Lucerito, sí. díganle, díganle Lucero. Bueno, una cosa muy interesante que a mí me pareció súper enriquecedora. Tato no había visto la película, la viste por primera por vez. Primera. Ahora
1: ¿no? sí fue un No Mames que no la has visto. Un No
0: Mames que no la has visto una aquí fusión. entremezclado. Este, <risas> pero es muy interesante porque bueno, nosotros la hemos visto ya varias veces este, y pues me gustaría empezar justamente contigo, no por ser mujer, sino porque eres porque la, no la, la virginal, en este caso, en cuanto a Santa Sangre. Qué raro se escucha.
1: Ok, <risa> qué emoción. Me emociona porque sí me emocionó mucho la película. Y, y me emociona estar con expertos, la verdad. O sea, sí quiero escuchar lo que tienen que decir. Yo le di una interpretación, okay. porque pues obviamente Jodorowsky se, se presta a eso, ¿no? A, a que a que le encuentre símbolos a todas las imágenes, ¿no?
3: Mm.
1: Y, y yo desde el momento uno, igual, y, y estoy equivocada, pero eh, cuando salió de entrada el tema el gringo, ¿no? El eh, las banderas de Estados Unidos, el circo del gringo, que es este gordo con el águila, que es un símbolo imperialista, este, aquí, ¿no? Eh, yo dije, esto es una crítica al imperialismo. Y después… Te vas a la iglesia, que eso me pareció increíble. La iglesia que, que después vi una entrevista que él decía que esa iglesia sí existe. Es una iglesia de las prostitutas. Que las prostitutas ganaban en esa época en la que hizo la peli, tres, tres dólares. Y o era solo uno para ellas, uno para los curas. No sé por qué le te tenían que dar los curas. Y uno uh -huh. para para las autoridades. Y ellas construyeron esa iglesia. Te
0: interrumpo ahí tantito. En, la, en las imágenes de principio se ve... Lo que. Eh, bueno, yo, yo llegué a visitar en, en, en mi adolescencia, no sé si todavía siguen ahí, las, las, las ruedas de prostitutas que acostumbran a estar en la Merced. Era un espectáculo. Tú, tú llegabas, te parabas en una de las calles de la Merced y había, pues, como una rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, pero de prostitutas. <risa> y te decían, no vas, no vas, no vas. Y se pavoneaban frente a ti para uh, estimularte la virilidad. Y a veces te grababan el pene, entonces, ¿qué? No vas, no vas. Ah, no mames. Como que te campaneaban, así, no vas, no vas, no vas. <risa> este, y me pareció muy interesante que, que Jodorowsky lo, lo, lo muestra de ese entonces. No sé si sigan, si sigan existiendo, pero referente a lo que decías de la prosti las prostitutas, entonces sí creo que sea una sí. iglesia de prostitutas.
1: Y, y lo de la iglesia a mí me fascinó. O sea, cuando yo lo cuando vi lo de, de que veneraban a la, a la santa, que era una mujer que habían eh, torturado. Eh, ¿no? que le habían cortado los brazos, dejado completamente inmóvil, dije claro, digo en mi, mi imaginario de símbolos, dije claro, esto es una representación del pueblo, el, los países imperialistas dejan a los países de tercer mundo inmóviles, o sea, completamente in incapacitados para defenderse y eso es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Okay. Este y, y hay, una, hay acá un, un grupo de gente, esta persona en particular, que tiene memoria, nadie tiene memoria. Ella tiene memoria, es que es esta, el personaje de Concha, que aparte dije, ah, Concha. <risa> concha, le, el petróleo sale de las conchas. ¿Y quién? El petróleo sale de las conchas. Por eso la compañía de Shell se llama Shell.
0: Uh
1: -huh. ¿Y quién, quién quiere poseer a la concha? El imperialista. Bueno, deja inmóvil a, a la muchacha la única que se acuerda es, es esta persona y es la única que tiene memoria de, de, de la opresión, ¿no? Hay un evento que cambia todo, que es el evento catastrófico, que es cuando ella va y le avienta el ácido al pene de este güey y entonces él la deja a ella sin brazos, inmóvil, se muere, obvio, este y el chavo pierde a su amor, se va, y la chava se llama Alma. Entonces yo dije, ah, pues este chavo representa al pueblo, y en un, en un evento violento de conquista o algo así, el pueblo pierde su alma, el, el pueblo pierde su identidad. Entonces siento todo la, la, el viaje de este güey, eh, cuando está perdido completamente, es porque es, es un pueblo que perdió su alma, su identidad. ¿qué le queda? El aferrarse al resentimiento, venerar el resentimiento, entonces por eso tiene esta estatua de la madre, que obviamente ya toda esa historia es psycho, ¿no? la de Hitchcock, o sea, esta madre poseyendo al, al chavo para que mate a mujeres, pero para mí tiene una simbología social, que es eso, o sea, y, y por ejemplo, para mí fue muy fuerte de pronto la imagen de, que también se me figuró in de Cuckoo's Nest, cuando está en el, en, el, en el sanatorio y que con, le presentan a los, a los chavos que tienen síndrome de Down, que bueno, ahorita la corrección política es distinta, pero en esa época pues no tenían empacho en, en representar a la gente con, símbolo, con síndrome de Down como, como algo que sí pasa, o sea, alguien que tiene síndrome de Down, las mayores probabilidades es que sea un marginado social, ¿no?
0: yo eh, digo, <coughs> digo no, no, no estoy tan de acuerdo con, con eh, esa lectura de, del imperialismo, a mí me parece más que tiene que ver con, con, con el psicoanálisis eh, freudiano. Son, freudiano, este, relacionado con, con, con la madre, este, es, creo que es un gran estudio de, 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 del, del asesino serial de cómo funciona la mente de, de un asesino serial y que poco a poco se va liberando como de esta carga de la madre. Porque nosotros pensamos que no había muerto y trae una onda ahí medio fight club, que después descubrimos que realmente todo estuvo... Yo sí creía que estaba casa.
1: muerta porque pues, se ve igualita. O sea, no envejeció ni un segundo.
0: Okay. Si quieren si ahorita después pasamos como al... al, al... A, a lo que entendimos cada uno, porque yo supongo que, que ahí sí nos podríamos agarrar de las gregas durante cuatro horas, pero me gustaría, pues como analizar eh, la importancia primero de una obra como Sat Sangre a través de los años pensando que eso me parece fabuloso que es una película mexicana de los ochentas, cabrón, donde prácticamente el cine mexicano estuvo fallecido, Dragaldes. Bueno, yo
3: creo que de todas las películas de Jodorowsky, y aquí también nos podemos agarrar, yo creo que, qué bueno que vengo enmascarado, porque, para que no me reconozcan en la calle. Porque, Ay, pues lo que voy a que es, decir. Como, porque es lucha libre, ¿no? No, porque creo que de todas las películas de Jodorowsky, es la que, a mi punto de vista, es la que mejor ha envejecido. El Topo, eh, Ilis, La montaña Sagrada, híjole. Este, creo que con el paso de los años Sí se han revelado como, para mí Como una superchería Jodorowskiana De, ay voy a jugar a hacer eh, El eh, Teatro de la crueldad En el cine, pero Sin todo el Peso que originalmente le había puesto Harto Y al final, pues su cine me hartó Mejor dicho, entonces es Algo que en Santa Sangre hay, hay una trama que no tiene devaneos tan surrealistas como el topo, como la montaña sagrada, como Fando y Lis, y que sigue siendo relevante hoy día. A mí me parece que uno lo puede ver desde diferentes ángulos. De hecho, eh, me parece muy interesante esta lectura de Tato del de, eh, imperialismo, porque hay que decir que Jodorowsky no es que sea muy sutil a la hora del simbolismo, ¿verdad? O sea, te lo pone ahí, sí. este, como dirían en inglés, in your face. Sí. Y entonces, sí hay algo de eso. Me parece que también hay incluso exploración de su propia obra, de eh, lo que incluso él sintió eh, que le criticaban cuando estaba eh, estrenando sus anteriores películas. Y eso está, por lo menos para mí, muy evidente, por ejemplo, con El Elefante que Hace referencia a Tosk y cuando lo tiran a la basura, y todo. Que hasta él mismo dijo: No, esta película la quiero enterrar, tírenla a la basura, no mm. la quiero ver. La Tosk, eh, y entonces de eso se ve en El entierro del elefante. Oh, o sea, hay, hay referencias, autorreferencias, referencias, referencias a, a, pues, a todo este cine que a él eh, le, le influyó, pues, obviamente desde Hitchcock hasta la influencia, pues, de. Darío Argento, no en vano Claudio Argento, es el, no solamente es el productor, sino el co-escrito uh -huh, de, uh -huh. la, de la película. Entonces también es como un... tiene muchos elementos del hialo, porque el hielo también se basa en cuestiones de interpretaciones psicológicas y freudianas. Entonces es una película que siento yo que no ha envejecido tanto, porque uno ve el topo, digo, a nosotros nos tocó otra época en la que era... También el culto hacia el topo se desarrolló porque era difícil de ver y encontrar era en otras épocas. Pero eh, hoy día sí lo ves también como uno de estos ejercicios, me parece incluso que está muy naif. No deja de tener su importancia, y no se la estoy quitando, pero con el ejemplo de, de Santa Sangre, incluso hoy día puede tener esta lectura acerca del patriarcado... Acerca de la violencia hacia la mujer, la misoginia. Bueno, algo que el propio Jodorowsky a veces hasta se regodeaba, ¿no? En el topo de sí, yo violé a esta actriz. Después dijo, no, yo cuando dije eso, ¿no es cierto?
0: Sí, que sí. este, sí, yo le dije al actor que sí la violara. Que no le avisábamos, pero que la viola para que se vea más real. Sí. Eso, eso lo dijo. Pues, ¿Sí lo dijo. Y les... no,
3: y él él lo hizo también. Este, Él eh, violó a una de las actrices en el topo. Y ella, este, pues lo denunció y él dijo, no, pues yo le dije, ya sabía lo que iba. Y lo, lo tiene uh -huh. él este, en un libro.
0: Sí. No, sí. Y, y aparte, es mucho de esta generación de teatreros un tanto demenciales, justo estuve, tuve una, una conversación a la que fui al Festival de Guadalajara con, eh, con bueno, no voy a decir su nombre, a lo mejor le molesta, pero nos contaba... <risas> por ejemplo, la manera en que dirigía Ludwig Margules, claro, o sí, sí, eh, sí. la manera en que dirigía este, Gurrola, sí. este que, Gurrola, que de repente se tomaban unos excesos tremendos como para,
1: para buscar... el realismo.
0: Para buscar cierto realismo, sí. cierto ímpetu dentro de la, de la escena. Eh, eh, y que aparte
1: ven el trabajo como algo espiritual, de pronto. Exacto. Y sí. creo que es algo que también tiene Jodorowsky. Sí, él,
3: él viene de, de, de esa escuela totalmente, uh -huh. ¿no? De... Eh, este teatro pánico, que crean, bueno, la primera obra que realizan, este, como especie de happening, cuatro, horas, bueno, no hasta aventaban animales y tortugas al pueblo. Él dice en un que, libro,
0: dime si no camaleón, que eh, contrató a un monje, no sé si era un monje, un monje para, para, que para que estuviera cagando en el escenario mientras la obra transcurría.
2: Bueno, no, él estaba meditando, pero sí había gente cagando, gente... El monje columpio. meditaba y otros cagaban. El, el monje era Ello Takata que era su maestro, ah, sí, su claro, maestro Zen, y él estaba ahí en, cuando están todos desnudos, que eso también es una, una obra transgresora, así hablaba Zaratustra, todos desnudos incluyendo a la propia Valerie Jodorowsky, que estaba embarazada y ya traía un, un niño, entonces en este caso era poner niños, mujeres embarazadas, desnudos, y esto en la Ciudad de México fue muy transgresor que lo, lo, lo censuraron, pero se fue a Monterrey y se pues, hizo la misma obra por allá, pero el, el asunto yo pienso en, en Santa Sangre, que como esta interpretación tenemos muchas. Yo en curso analizaba tres interpretaciones, que eran básicamente la historia lineal, en la uh -huh. cual encontramos un México, que yo, yo, yo coincido con Jales en que no es tan surrealista como en otras películas, no, no tiene tanto este tipo de matices tan exagerados como la montaña sagrada, ¿no? pero sí son cosas que nosotros hemos vivido y lo menciono porque seguramente me he encontrado a Gajales y al tío Robert en Garibaldi y ves cantidad de personajes ahí extraños, extravagantes, haciendo multitud de cosas. Nosotros mismos llegamos a ir al, al, al lugar donde filma, que es este el burlesque, el burlesque de, de, de y, y vivimos tantito. ahí cosas
0: muy, muy que, bonitas. Creo que... En este caso no es que sea menos surrealista sino que es como un surrealismo justificado o sea es decir que se puede ver estábamos en la mente de, de ese cabrón de principio era medianamente realista y después todo esto se lo empezó como imaginar o sea ya no sabemos si si el elefante era, era real es, o es,
2: era real exacto ah,
0: y, ahora, Entonces, lo que, y eso no son sí son
1: imágenes que sí existen en México o sea por ejemplo hay una de, de él como haciéndolo como Jesucristo con un montón de gallinas ah. y dije yo he visto eso o sí, sea, yo, la verdad es que sí, claro que yo. yo, yo la visto, sueños o no? no? No, 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 Yo he vivido mucho folclore por mis retiros católicos. <risa> ¿Y hacen eso ah, con mira. las gallinas? Claro, o sea, hay, eh, yo vi muchas cosas yo muy incluso raras. Incluso
0: me atrevería a decir una cosa. Yo estaba, yo estaba reviendo Santa Sangre y se me hizo sumamente mexicana, cabrón. O sea, Sí, es muy
1: mexicana. Es exageradamente absorbe, mexicana.
2: toda esa, toda esa surrealidad o irrealidad sí, que sí, hay claro. en México, en donde realmente yo me acuerdo de muchas cosas que. Si digo, ¿esto pasó no pasó? En una, en una borrachera en Garibaldi o en muchos lugares, no solamente ahí, pero lo que nosotros hacíamos en, en Cine Club, en maratones nocturnos, era yo ponía así el maratón Buñuel Jodorowsky. Porque a mí se me hace muy interesante como un surrealista al que sí le dieron, y esto lo menciona Ferico Landeros en, en un documental del Canal 22, este, tan extranjero era Buñuel, como Jodorowsky, y a Buñuel sí si le daban la nacionalidad mexicana de las películas, y a Jodorowsky no, hasta que llega Santa Sangre. Mm. Ahora, yo ponía Los Olvidados, y después seguía Santa Sangre. Entonces la gente decía, con las dos películas decía, es que veo reflejado a México. Dos Méxicos completamente diferentes, uno muy cruel, muy, muy crudo, y otro México de esta irrealidad bastante loca, de esto de los enanitos este, esnifando cocaína fuera del burlesque, los meten a ver Robinson que usó, ¿no? O el, el, los, este, los de los el de, el de el medelada. Sale borolas en la película, que es un detallito que a mí se me hace muy curioso, un, un cómico mexicano. Hay muchos, muchos detallitos así y esa es una de las lecturas. Otra lectura es, obviamente, a mi gusto, a la mejor, digo a mi gusto porque tal vez difieran muchos especialistas en asesinos, pero para mí es la mejor película mexicana de asesinos en serie. O sea, no, hay, no, no Profundo Carmesí tal vez podría ser una, uh -huh. una cercana a lo mejor, pero yo creo que es la mejor película mexicana de asesinos seriales que se ha hecho. Y que, que posiblemente se hará, porque no hay un buen toque de, de darle esto de Hitchcock, meterte a, a la psicología del propio personaje, que... Como bien menciona Tato, hay, hay una falta de memoria en toda la película. O sea, nadie recuerda, incluso él, yo creo que incluso ya cuando está en el hospital psiquiátrico, que está este, pues como un ave fénix ahí esperando, retosando y después retoma todo lo que había hecho, Este, pues tal vez él ni siquiera recuerda toda la demás historia, ¿no? O sea, él sigue clavado en su idea de que pues, él está con su madre y, y, este, y busca esto de las de las mujeres que al final regresan como fantasmas, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, pero lo que te refieres es que, es que era un, 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 un paciente, un psiquiátrico que se escapa. Que se
2: escapa. Uh -huh. La madre nunca y, y existió. Y la verdad, tal vez todo, todo esto ni, ni existió, o sea, o a lo mejor es una memoria de él, y les digo, empiezan a salir interpretaciones. Y una tercera interpretación ya relacionada con Jodorowsky, a mi gusto también es la mejor película de Jodorowsky en cuanto a madurez de dirección, uh -huh. saber qué símbolos nos va a poner, no un exceso de símbolos, uh -huh. sino qué símbolos nos va a poner, qué significa cada uno de ellos, qué es lo que quiere decir, la historia que quiere contar, la dirección. A mí se hace un ejercicio de dirección que este Blanca Guerra lo ha dicho muchas veces, qué maravilla de dirección tuvimos con Jodorowsky, este muchas cosas, ¿No? Pero es una historia de sanación, de su propia teoría psicomágica ¿no? o sea, es, en esos tiempos volvamos, no son los tiempos uh -huh. ahorita de tweets y cosas hey. de Jodorowsky es un tiempo en donde la psicomagia él mismo la está asimilando uh -huh. él la está ejerciendo, recordemos que él fue el alumno de Pachita ¿no? una, una, una bruja mexicana muy importante eh, muchos contactos con magia, con espiritualidad que lo llevaron a, a crear una teoría psicomágica salvo Fando y Liz todas las historias de Jodorowsky son historias de sanación y me parece que la mejor también es este
0: y Santa la, Sangre. Sí, y la que se tiene más la sanción. ¿Qué es la psicomagia? Nada más para que este, la gente se sé que es psicoanálisis mezclado con. Sí, fíjense que es. Ritual, eh, ¿no? Rituales.
2: Rituales. ¿no? Más ¿no? que magia es, son a partir rituales. de rituales y simbolismo Ajá. voy a sanar el alma, ¿no? Mm. Entonces eso es lo que menciona Jodorowsky en un inicio. Si ustedes leen Psicomagia, el primer libro, que es una, un compendio de muchas cosas de entrevistas y, y un propio psicólogo analiza la la teoría este, salta del teatro pánico, que es lo que también fundó Jodorowsky, y del movimiento pánico, hacia, pues, ¿qué voy a hacer con toda esta transgresión? Pues, intentar curar, ¿no? Y él actualmente, pues, sí está, pues, en, en, el, en el imaginario de la gente actual que lee o que lo sigue en Twitter o en Facebook y todo este tipo de cosas, como un tipo que hace superación personal, cuando no es del todo así. Mm. Entonces, les cuento esta anécdota, así rapidísimo, una feria de libros, El Zócalo. Llega una señora a, a nuestro stand de editoriales independientes y me dice, oiga joven, ¿no tiene algo de superación personal? Para nosotros es así como de un horror, ¿no? Este, porque estamos en el otro lado, ¿no? En el lado de los independientes, la propuesta, etc. Le digo, a ver, ¿cómo que busca, señor? Pues busca algo de Jodorowsky. Entonces me sorprendió. Entonces le digo, mire, yo le puedo conseguir libros de Jodorowsky, pero aquí adelantito va a encontrar tal editorial y va a encontrar los libros de Jodorowsky, ¿no? Y va, va a obtener lo que usted está buscando. Pero le voy a pedir un favor. Busque La danza de la realidad, que es un mm. libro de la biografía de Jodorowsky. Y si le gusta o no le gusta, este, écheme un, un mensaje. Aquí le doy... Le di en ese momento mi correo electrónico. Nos ligado. ¿tú? No, 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 no. No. <risa> no, no, le digo... Pero le voy a decir otra cosa. Le voy a pedir que compre una película que se llama Santa Sangre. Mm -hmm. Compre Santa Sangre, este, la ve... Y me dice usted si es superación personal y si le ayudó en algo. Y que creen que sí me escribió. Entonces la señora me ¿Que dijo... Sí le ayudó? Se, me dijo, señor, no era lo que yo buscaba, no era el tipo de libros que yo buscaba, pero me cambió la vida.
1: Claro. O sea,
2: ver Santa Sangre, y, y entiendo lo que usted me decía, esto no es superación personal, es otra cosa. Sanación. Sí. Ya sea, asesina en serie. No, o sea, yo soy la soy mato, y la y esa, esa señora era la matavieguita.
0: Sí, esa, <ríe> esa señora, esa viejita, esa señora <ríe> fue al Pero a, a,
1: ver, a partir de matar viejitas encontró, encontró su sensación.
0: <ríe> sí, a ver, a mí, a mí me parece sumamente interesante. Creo que si alguien me dijera, güey, dime una película para conocer México, hoy por hoy sí. le diría, esto es México, esta sensación es México. Hoy por hoy, a lo mejor esta no, sensación. A, a lo mejor. Hace 30 años no. Pero hoy, esto ya. es México. No, ¿Por qué no? Hace 30 pues.
3: Ya, ya, los también, ya, 80 ¿qué fue? Pues hace ¿Qué? 30 este años. También tiene esta, es, es, esta, esa, esa, imagen también que se ha explotado mucho de ese México carnavalesco, más surrealista que los propios surrealistas. Que creo que ya es un cliché en sí mismo. Sí. O sea, y es más, este. Creo que, como bien lo apuntan, sí es una película que es eh, eh, un reflejo muy de el México de aquellos entonces pero creo que no se sigue sosteniendo en ese aspecto, o sea, sigue siendo una gran película de Jodorowsky, la mejor película de él en México pero hay ese tipo de clichés así tan turísticos de esto es México miren, o sea, justo como decía Camaleón, pones Los Olvidados entonces este, Santa Sangre pues es la misma moneda en ese caso serían mejor los olvidados, ¿para aquí les pongo santa sangre, no ha perdido su, eh, su poder, tampoco eh, los olvidados. Yo creo que hay mucho de, eh, por lo menos desde mi punto de vista, de sobrevaluar la obra de, de Jodorowsky. Y eso porque a nosotros nos tocó, eh, nosotros tres fuimos como de una generación que nos tocó descubrirlo prácticamente de una manera muy distinta a otra generación que Olayo Rubio, hay que decirlo, fue el que se los dijo, sí, y sí. en ese entonces todos seguían Olayo Rubio ¿no? No. les voy a contar que hay un tipo que Jodorowsky, no, wow entonces, ah no mames, Jodorowsky lo recomiendo Olayo Rubio ah, wow Ah, y luego hay otra nueva generación <risa> que lo ha descubierto por tweets que lo abomina Uh -huh. que dice, este es un charlatán, y bueno, sí es un charlatán, pero es eh, alguien muy complejo, no es solamente un, es, eh, un personaje que sí merece la pena eh, ver como todas esas aristas de un prisma que ofrece varias, ¿no? y el cine me parece, no, no sé, a lo mejor nuestra generación, nos hemos quedado con esa idea mítica de Jodorowsky que le gustaba a John Lennon y que inició todo el ciclo de las películas de medianoche. Y me parece que pues hoy día ya eso se antoja como tan anquilosado.
0: Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que sí hay una sobrevaloración del cine de, de Jodorowsky. O sea, yo veo el topo y le veo defectos. Veo Fanduilis, le veo más pinches defectos. Creo que sí, de repente es medio charlatán el, el, el Jodo, de repente sí se las da como de, de muy cabrón. Pero, pero justo creo que Santa Sangre sí. es lo que sí hizo bien. Sí. O, sea, no, eh, sí. o sea, y, y en sí. este aspecto digo, sí, no vamos bien. a hablar de la cara de Jodorowsky, tenemos que hablar a huevo. Pero creo que Santa Sangre es es muy buena por todos lados. O sea, o sea yo no te ejemplo, voy a decir todo lo que escupa Jodorowsky... No, no soy así, ni, ni, ni quiero pasar esa batuta como... Ella. No, admiren al, al hombre, no, admiren la obra. O sea, y admiren algunas obras. O sea, por ejemplo, a mí me dicen... ¿Te gustó la película? Porque te gusta Woody Allen. Pues no, cabrón, hay unas películas de Woody Allen que me cagan, me parecen malísimas. Pero dentro de eso puedo reconocer, y en este caso creo que así es que Santa Sangre, a mí en lo particular me parece, de verdad, y, y, y lo repito, me parece a mí magnífica.
1: ¿sí? Yo te lo puedo decir como cuasi virgen de Jodorowsky, o sea, sí, yo no soy de esa generación que glorificó a Jodorowsky, mi mayor referencia de él era la psicomagia y luego su hijo... Anduvo con una amiga mía, o sea, lo único la que conocía. Ahí <risa> aparece, ahí sí, sí, aparece. es el niño. Feliz. Anduvo con una amiga mía que, era, que es músico también. Y era la única referencia que tenía. 2014 vi la, la, la película del, del libro, la de
0: La danza a la, la, la realidad. de la, la, la
1: realidad. Y dije, ah, qué lo, qué locochona. Pues sí está padre Jodorovsky, sí, locochona, tiene mensaje. Pero hasta ahí, ¿eh? Y, y lo que sí vi ayer, que fue la primera vez que vi esta, sí sí para mí sí fue algo muy grande, o sea, igual es porque realmente estaba muy, muy ignorante al respecto de Ourovsky. o sea, no, y no siento que estaba influenciada de nada, porque pues ya más bien soy de esta generación que ya lo cuestiona, ¿no?
0: justamente ese, ese es el propósito del programa, ya después de toda esta voragine que tuvimos por consumir a Jodorowsky porque éramos parte de eh, la cinefil de Underground y todo eso, dice no, mira, es que esto que tú no lo conoces es súper chingón, justo porque no lo conoces, cabrón, y, y, y no lo valoras porque no lo conoces. Ya que pasó todo esto, sentarnos y decir Santa Sangre
3: sí, si no fue, es duda Es
0: su mejor película, y como sí. bien eh, decía Camaleón,
3: es la que tiene una madurez cinematográfica, una narrativa visual, bueno, desde ese inicio, desde sí. el punto de vista del águila, que también hace referencia al inicio de, de Psicosis, cuando se va al edificio donde está Marion Crane, este y que eh, 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 tiene realmente un control muy estricto en cuanto a su narrativa visual, que aparte está sirviendo a una narrativa que no tiene esos devaneos surrealistas y de interpretaciones que quedan a cada quien, sino que sirve a un propósito y que, como bien lo acaba de desgranar cada uno también, pues se, se puede interpretar de diferentes maneras y eso es lo que lo hace muy rico y las, eh, el rescate también de, de estos actores mexicanos uh -huh que de otra manera eh, no se hubiesen tomado tan en serio. ¿No? E incluso bueno, René Cardona, que aparece ahí también de productor ejecutivo, y que incluso viene ahí justo ese pequeño homenaje de cuando van a ver Robinson Crusoe y... este el, ¿Cuál es la otra? El Hombre Invisible. El Hombre Invisible. Eh, eh, estas, eh, estas referencias tanto al cine mexicano, al, al México de, de, de esos años... Eh, 80, que a lo mejor hoy día quedan, para quienes no conocieron todo eso, pues este, fuera como de, ese, de esa relevancia que puede, que puede tener, pero me parece una película muy, muy madura, como un eh, cineasta que está en el control de todo, porque incluso el simbolismo de las iluminaciones, el color que eh, siempre está eh, marcando ciertos elementos, que incluso eso puede relacionar con la propia bandera nacional. Porque están los colores de eh, Estados Unidos, están desde el inicio, siempre vemos todos estos juegos de el azul, del rojo, del blanco, incluso de las estrellitas, la, la propia carpa del circo del gringo, pero también eh, el, el elemento del verde, lo que simboliza justo para nosotros como mexicanos el verde, el blanco y el rojo, que también aparecen desde ese otro lado, lo hacen, eh, una película me parece muy... Eh, Compleja en cuanto a lo que habíamos visto del de anterior que por lo menos desde mi punto de, de vista, que ofrece una riqueza de interpretación y una riqueza temática que va desde el cine eh, de género, es decir, este, estos guialos, los asesinos seriales, pero estas interpretaciones freudianas, y, y sin duda, eh, incluso para. Como ya lo mencionaba, la, la gente que ahora está revisitando todas estas películas en esta nueva transición que nos toca vivir ahora sí que esta nueva normalidad de cuestionar todo lo que habíamos tenido antes y no darlo por sentado de, es que así es, este, pues el machismo así es y la misoginia pues es que así crecí. Incluso Santa Sangre ofrece una lectura crítica hacia, hacia todo eso y por lo mismo creo que es la película de Jodorowsky que mejor,
0: insisto, desde el punto de vista, le va con los nuevos tiempos que corren. Eh, una cosa que, que me gustaría señalar, creo que en los ochentas, tú, tú podrás corregirme, eh, 70 setentas, ochentas, estuvo muy de moda este cine... De explotación, que de repente era ver quién era el más violento, quién era el más sangriento, <risa> este, quién aventaba más sangre, quién decía las cosas más cabronas, eh, y creo que de entre todo eso, Jodorowsky decía, yo tengo mi lugarcito, pero ahora que la veo con el tiempo digo, es que no le sobra nada, no, no la siento sobrada como en otras películas del mismo Jodorowsky uh -huh. o del cine mexicano, no es nada más la violencia por la violencia, expreso violencia porque puedo y se me ocurrió, y ahí está, como de repente, por ejemplo, en algunos de los casos lo hacía a Retes, por ejemplo, como... Bueno, a,
3: hasta el mismo Ismael Rodríguez, en los ochentas, que le dio por ese
0: tremendísimo sí, estilo alarma. Exactamente, el tremendismo chafa que, uh -huh. que hablaba tanto Jorge Ayal Blanco... Creo que aquí no existe, o sea, yo de repente dije, a lo mejor me gustó el chavo porque, pues sí, eres chavo, y sí, enseñenme lo más tremendo, y tengo mi pecho de acero, chinga su madre. Pero, pero no, o sea, ahora lo veo, obviamente, no contenido, pero no me sobra nada. Ahora, yo,
2: a mí me gustaría, en ese sentido, saber dónde estaba Santa Sangre cuando tú ibas a un videoclub, que volvemos a los ochentas, este, ochentas, principios de los noventas Yo recuerdo encontrar a Santa Sangre Junto a las películas de los Almada O sea, en las mexicanas Que esa era, esa era como la clasificacioncita Beta, o sea, todavía beta Ni siquiera VHS Santa Sangre estaba en las películas mexicanas Pues, pues feas, o sea De Lola la trailera, de los Almada porque, De Valentín Porque una cosa
0: O bueno, más bien explíquenme una cosa Que ustedes deben saber más que yo Tuvo, o sea, las películas de, de Jodorowsky ¿Cómo estuvo su distribución? O sea, sí estuvo? que Santa Sangre sí se editó bajo una distribuidora... Claro, no. Video Universal. Video,
3: video Universal. Universal la sacó en video, pero antes tuvo su corrida comercial. Sí. Y tuvo una corrida comercial para cine mexicano pues relativamente exitosa, podríamos decirle. Y ahí es eh, una película que posteriormente pues, la, la estuvo retomando la la Cineteca. En, sí, ¿Pero, en pero por posteca? qué
0: Santa Sangre nunca se, se reeditó? De, de hecho, díganme, hasta ahorita creo que no hay una reedición mexicana, ¿no? No.
2: No. Ah, el, el asunto fue que Jodorowsky apostó por algo que hoy es una realidad. Es que es lo mismo de... Inherentemente tenemos que hablar de Jodorowsky como personaje porque se adelantó y él le apostó con, con Claudio oriento no, no. a irse en Italia, no me acuerdo en otros países, pero en México, por el video pensando en la gente va a dejar de ir al cine. El cine no me interesa. O sea, el cine como sala, decía Jodorowsky, no me interesa tanto como que la vea la gente. Entonces, que se vaya a video, porque él tenía un problema legal con Alan Klein, que era el, el productor de los Beatles. Porque le suelta una lana para, para, para la, montaña la Montaña Sagrada. Sí, sí. Y le quita los derechos del topo de Fandilis y de La Montaña Sagrada. Y además, pues lo amenaza, ¿no? De que lo va a meter a la cárcel, cosa que no sucedió y a la actualidad pues, ya son cuates, ¿no? pasando 40 años o algo así, pues, se reencontraron. Pero el asunto es de que no se pueden ver las películas de Jodorowsky, y Jodorowsky dice, pues las voy a pasar a los piratas, ¿no? Entonces se las regresa a los piratas, incluyendo Tosk, que era malísima, la de la India, que hizo del elefante, y, y que aparte él decía que era infantil, que yo te decía, pues un niño se duerme con esto, ¿no? Y este después llega Santa Sangre y años después el, el ladrón del arcoíris que también llega a DVD. Uh -huh. Pero él le apuesta por eso, salvo que su formato es beta, como les había dicho. Y justamente en ese proceso cambia todo. No se acuerdan ustedes eh, que llegabas a un, a un cineclub uh -huh. y era beta, era el imperio del beta. Y luego fue todo VHS, como 90% VHS y una pequeña sección de, de betas. Beta. Entonces ahí fue donde pues cayó la
3: estrategia de Jodorowsky, pero realmente era muy buena. No, pero o sea, si de hecho, fíjate que, lato, que sí, sí se llegó a editar en VHS, pero también le ocurrió algo muy curioso, justo como dices,
0: eh, Vida Universal. para recapitular. O sea, sí. las primeras, Topo, Fando, La Montaña la Sagrada, de Sagrada, sí es conocido, este, no sé si es un mito urbano, que como Jodo no podía... Pasarlas. ¿no? Pasarlas ni... No pues, tenían la, los derechos. De... No tenía los derechos, que él pasó a la piratería. Yo sí lo dijo lo tenemos grabado incluso sí, este, en
3: conferencias
0: sí, que, que dijo lo... que los, él se les había dado a los piratas. Ajá. Hasta mm. ahí lo entiendo, todas las anteriores. En VHS. Pues, y, sí. y gracias a esa movida, y aparte en... me acuerdo mucho, porque él te, tiene un escrito, no me acuerdo si en Antología Pánica, donde él hablaba y decía, en un futuro eh, nosotros vamos a tener eh, las películas como ahorita nosotros tenemos... Eh, los libros, que vas a ir a un lugar y, pues vas, pues, a, y vas a te van a una prestar realidad? la película y todo el mundo dijo, ah, pinche viejo loco este, y, y actualmente así es, pero bueno, lo que no entiendo es <risas> por qué Santa Sangre no se siguió eh, editando y por qué hoy no la tenemos en bueno, México editada a, a, eso tiene que ver en México en específicamente
3: por el eh, mercado de de cine que en realidad no le interesa el catálogo antiguo. No solo es Kodorowsky, ¿eh? o sea, tú. Si quieres ver alguna película mexicana de los 80s, es muy difícil que la, que la puedas encontrar en, en video. ¿Qué digo? De los ochentas, este, todo para atrás, todo del siglo pasado. Cosas, eh, no sé, el vagabundo en la lluvia de Taboada ¿Dónde está? Eh, no, no. Hay un montón de películas pero, que se llegaron, a, algunas se llegaron a editar en DVD en México, pero ahora ya no se encuentran. Otras tantas no se editaron. En el caso de Santa Sangre, a nadie de las compañías editoras de video, a nadie le interesó, es que es, es, esa es la realidad, a nadie le interesó editarla nuevamente en DVD y por eso no se
0: editaron. Eso te lo creo en el 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Pero 2020, de verdad, 2020 nadie bueno, nadie ha dado sí, peor pero pasamos ¿Ven? un periodo, o sea, del 2008 al 2018, donde la gente sí estaba comprando mucho DVD y se reeditó, se reeditaron las otras. Se reeditaron
3: porque se y hicieron se ven, en
0: y, y se vendió cabrón.
3: Bueno, te, te digo porque hay no
0: sí los no, eh, no tanto al no, grado sí de que ahorita, cabrón. o sea, no, eh, ese paquete en, en, en una librería
2: estaba en arriba de 500 600 pesos. Sí. Y sí. hoy en la misma librería lo puedes conseguir por menos de 200 pesos. No. El paquete de de las películas clásicas con un rescate Pe que fue la Yo me
0: que sí. sí pero. La, que la corbata, esto
2: sí, esto sí debes saberlo el maestro Gajales. Yo buscaba Santa Sangre para el curso de, de del Woody Allen y no se encontró más que una muy buena edición que trajeron los piratas de la lagunilla. O sea, yo la encontré en la lagunilla y esta tenía otro disco que eso era muy curioso, así, el disco 2 que tenía, tenía entrevistas con Jodorowsky sobre Santa Sangre, todo venía en inglés, venían escenas editadas, cosas así, que decías, ¿por qué esto está en pirata? Y los piratas se dieron a la tarea de hacerlo, y no está
0: en una edición original. Pero es que está no, en sí,
3: sí, está, sí salió en una edición original. Pero mexican, eh, en no, Mex... mexicana... No, mexicana jamás,
0: Yo para este programa reví una edición maravillosa en Blu-ray, ¿Qué dije? Ah, jamás la... No, no. la había visto con esa... No, bueno, era... los
3: hay. es que Arrow, Arrow Video, Ajá. Es, tiene ahora todos los derechos de las películas de jugadores Es que acaban de sacar una edición pérez y osísima de eh, La Montaña Sagrada. No, no, una chulada. Entonces, ahorita se están eh, revalorando muchas de estas cosas, fuera de México, obviamente, incluso de cine popular mexicano. Este año, en Blu-ray, acaban de salir unas joyas que sa saca eh, una compañía que se llama Vinegar Syndrome, que, que, que nunca nos imaginábamos que las iban a editar fuera de México. O sea, películas desde Cementerio del Terror, está por salir Intrépidos, Punks 2 eh, en, en 2K <risa> en Estados Unidos. Y aquí son de esas cosas que nadie se ha interesado en editarlas en formatos digitales bien. Vaya, ni siquiera el cine de Ripstein y todo eso. Luego, luego muchas eh, películas que sacó el Incine estaban sacadas de VHS. Así es eh, la triste historia de la memoria del de cine mexicano aquí. Entonces, Kodorowski fue víctima de todo eso. Y te lo digo porque también conozco, que bueno que vine con lentes y mascarilla, <risas> a los de Cima Entertainment, el señor Chelminski, que es eh, pues el que sacó aquí en México las películas de Jodorowsky. y esas las sacaron porque obviamente pues, ya habían salido eh, ya las habían liberado para poderlas editar como, como debieran de haber sido desde hace mucho tiempo el caso es que por ejemplo ellos no les interesaban a, a, a estas compañías en México no les interesa sacar los discos de extras en, eh, en ese caso porque eso les cuesta más tienen que negociar esos derechos. Y dicen, la gente no ve eso. A nosotros nos cuesta más. El DVD sube de precio y salimos perdiendo. Entonces ellos, vaya, las lo, lo editan de una manera tan verdaderamente descuidada y pinchurrienta, porque muchos de los DVDs, y estamos hablando ya en una época en donde se trafica el Blu-ray y el UHD, pero siguen sacando DVDs que ni siquiera son de doble capa. Y es una, eh, una película, por lo menos cuando está en DVD, tiene que utilizar las dos capas, es decir, 8 gigas, y en este caso utilizan menos de 4 gigas, y, se ve, la verdad, se ve muy... y así están estas de Jodorowsky, las de Cinema Entertainment, ni siquiera son DVD 9, son DVD 5 que les llaman, entonces, en México no interesa eso. Realmente, y por eso la memoria sí. del cine mexicano está como está, y es por eso. Como el elefante de Jodrops. Como ¿sí? el elefante de Joderobson toda la basura. Y por eso está de pedazos. Pero ahí. por eso muchas de estas nuevas generaciones no conocen nada de este cine mexicano porque claro. no está disponible. Y como tampoco está disponible en esos formatos para piratearse, que es como lo ven en no, yo, Cuevana, PeblisCingonas.com, nada de Disney Plus, ahí ven todo. Pues como ni siquiera hay unas buenas películas. Eh, o sea, buena calidad de esas películas para subirlas ahí. Es, es más, Santa Sangre, si ustedes la buscan en la red, lo digo porque yo lo busqué, a ver, así para checar, ¿y, y cómo sería el contacto de nuevas generaciones con Santa Sangre que quieran este, buscar una piratería? Doblada al español. No, pues, Dobla este, horribles, o sea, las, las copias, ¿no? Sí, eh, no este, es. que, que están ahí, este... Iba a dar nombres de lugares, pero mejor no los digo, este, uh -huh. donde los pueden encontrar ahí, pero son a, aparte este, sitios en donde sí le exigen a, al, al internauta que, a ver, cierra la ventana y abre esta otra y cierre. Y, y eso a mucha gente le causa claro. eh, toda esta pereza de, no, yo lo quiero instantáneo sin ventanitas que abran ni nada, ¿no? Y <risas> luego ves esas versiones y tampoco están como muy, muy bien. Y, y esa es la triste historia de cómo hoy día la gente se relaciona con Jodorowsky y con todo el cine mexicano de, del 2000 para atrás. Sí.
0: Creo, creo que es importante también para que esa gente que no tiene conciencia de qué es el cine mexicano, eh, qué es lo que se hace del cine mexicano, se acerque a, a Jodorowsky, que de repente dice, oh, no manches, esto, esto se hacía cuando mis papás eran chavos. O, o, <ríe> o sea, de, de verdad es que a mí me parece una película, creo que es una gran experiencia cinéfila. Sí. O sea, si eres cinéfilo, en algún momento tienes que llegar a, a Santa Sangre, cabrón. Yo, yo la y, fue y la y primera porque, que vi, ¿eh? Y ojo, porque nunca va a estar en Disney Plus. <risa> Veo muy difícil que llegue a Netflix, cabrón. Veo no, no, muy no. difícil que la, la puedes pongan. puedes comprar en iTunes. Los domingos Veo <risa> muy difícil que <risa> la pongan en los domingos de Canal 5. Sí. O sea, si es una película si que es te, una película que no va a llegar ahí, ¿eh? Sí, pero que te implica, eh, pues... Es un esfuerzo. Un esfuerzo. Trabajo, un sí, esfuerzo. Sí, sí, sí. Y... Eso es algo que se está perdiendo, que se está perdiendo muchísimo. Pues sí, yo no la había de visto. Netflix? Yo sí la
2: vi en un curso de cine mexicano. Debo, Ay, debo aclarar que yo iba con mucha flojera al curso, así de, pues, ¿qué voy a ver? ¿No? Sí. Y sí salí impactado ahí buscando a Jodorowsky, o sea, sí fue de, Lo primero que vi en cine de Jodorowsky fue eso.
0: Ahora, yo 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 tenía muchas dudas si sacar Santa Sangre en No Mames Que No La Has Visto o... En, Escoviel, en las dos, en es, 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 es programa doble <risa> pues, ¿Sí? No, nos sí. Por un uh -huh. momento pensé, dije: Si yo la saco en No mames, que no las has visto, la gente me va a decir: No ah, mames, cabrón, al rato ya vas a sacarlas de Adam Sandler. Ya la habíamos visto, hijo de tu puta madre. Pues mira, <risa> no, yo no, no la creo, había visto. ¿eh? ¿Qué qué gorda, <risa> la chingar, Porque así es la gente, de repente. Sí, así es la gente, pero. pero, es pero es y, y,
3: y, y las ha visto <risa> en realidad,
0: ¿eh? O sea, si dicen: No, güey, no las Son de esas películas de las que todos saben que visto No sé si me ganó el corazón, pero yo dije: No. Es que Santa Sangre sí la ha visto un chingo de gente. Ahora, yo estoy diciendo que me van a poner, pinche gordo, hijo de tu puta madre. <risa> <risa> eso no tengo. la hemos visto. ya <risa> <risa> no la he visto. O sea, ¿sabes? Pero, pero me pareció más importante mostrarle aquí porque estamos hablando de un clásico, cabrón. Para mí no, y en realidad, es un pinche clásico. Te voy, voy a,
3: te voy a interrumpir para hacer mansplaining. Porque, a ah, como me encanta. Este Resulta que hace algunos cuantos años, este... Eh, José Luis Ortega Torres y Mauricio Matamoros que hacían Masacre en Joco en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México que era un programa de rescate de cine de género en 35 milímetros que se hacía en, en diciembre ellos sacaron Santa Sangre hace algunos cuantos años cuando se hacía todavía este, este programa de Masacre en Joco ese pequeño ciclo sembrino, y la pusieron en una de las salas en 35 milímetros bueno, la sala estaba atascada y a mí me sorprendió mucho que la gran mayoría de la gente asistente no la había visto. Y bueno, qué bueno que les, les tocó ver, y en celuloide, uh -huh. la película, ¿no? Este, pero eso sí nos da un ejemplo de que pues mucha gente no la ha visto. tienes luego te pondrían eso... Es porque,
0: seguramente,
3: pero cuando lo digo yo. que soy yo? que soy yo
0: con mi máscara. yo. Perdón si te molestan mis mensajes.
3: Avísame, que te molestan, avísame. Es que lo mejor
0: que solito me acaba de poner la soga al cuello porque van a llegar cientos de mensajes de pinche
3: No, resulta que es que la verdad, quienes ven eso, pues sí son como estos cinéfilos. Seguramente que pues, saben dónde comprar al día de hoy, pues, o esas películas piratas, o buscar en la red esas películas piratas. Pero hay que, hay que decirlo que la cinefilia hoy día es algo que no es lo que nosotros vivimos y lo que antes de nosotros, la otra generación, nos tocó vivir. Es decir, todos quieren ver películas de manera instantánea. Incluso si le dices, bueno, la puedes conseguir en Torrents. Bájate la duda, oh, torrent, ¿esto qué? ¿Cómo? No, ¿No hay algo donde aprieta un botón y salga ya como Netflix? Uh -huh. Y entonces les dices, bueno, estos otros sitios pirata que te pasan streaming de los torrents, cuevanas y similares, pues no tienen tampoco este sortido de cine mexicano. Sí. Porque eh, regresamos de esto, no existe en digital. Ergo, hay un vacío acerca de todo esto y... Nos podría parecer muy sorprendente, pero yo podría afirmar ante notario público que Jodor, Santa Sagra de Jodorowsky no es tan conocida como nosotros quisiéramos creer para nuevas generaciones, quizá para todos aquellos
0: eh, de generación Olayo Rubio. Pues obvio, les, sí, sí la vieron. Pero justo, justo por, eso. por eso la quiero poner en su del tiempo. Sí. Porque es vergonzoso, cabrones que no hayan visto una sola película de escupir en el tiempo porque para mí está al nivel de todas las que sean de las que se han hablado y de las que siguen hablando es básica cabrones es una película básica para comprender el cine el cine mexicano eh, y muchísimas otras cosas que, que, que se suscitaron, el cine de culto uh -huh. este eh,
1: el cine es surrealista veces, es, es, el, el cine
0: es surrealista, o sea, sí es vergonzoso y de, en este momento los insto a que Vean Santa Sangre si no lo si no han visto esa, esa fue un poquito mi jugada Que de repente dijeron Ah, qué pedo, aquí se quise? supone que eh, aparece puras, puras películas ya muy vistas Y yo no he visto esa Sí, siente vergüenza Porque tienes que verlo Y cabrón, güey, vas a venir y me lo vas a agradecer Y vas a decir, ese pinche gordo mamón Gracias <risa> Gracias, o sea, bueno, también, me poner gracias. Eso, también me pueden poner eso en, 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 en los comentarios <risa> No hemos hablado de un chingo de cosas Me parece que hay escenas Fascinantes. Toda, Todo el juego de él siendo los brazos de su madre. No, es, es hermoso. Es, no direcciones. mames. Direcciones. No, y aparte es de una maestría. Blanca Guerra, que es justo lo que mencionabas tú, Blanca Guerra está increíble, porque es muy difícil actuar ese personaje y no en determinado momento botarte de la risa. O sea, tienes que estar <risa> en, sí. en, en una pinche línea muy delgada. Está, está
1: en un tono muy, muy que le va muy bien a la peli. Yo he visto a Blanca Guerra en teatro y maneja ese tono y no me gusta porque a mí no es el tono que me gusta ver en teatro, pero yo no hubiera querido ver otro tono en esta peli. O sea, a esta peli no le hubiera venido bien un tono acá minimalista, contenido, realista. O sea, creo que está espléndida en el tono que debe mm. ser la peli exactamente. Ahora, una
0: cosa que también se me hace súper bizarra es que pone a actuar a sus hijos, cabrón. ¿no? O sea, casi, yo, yo, yo siento, topo, ya siento también. que en un, sí, 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 yo siento que una de esas ni les pagaba, es decir, qué pedo, son mis hijos, y <risa> y creo que lo hace mejor Adam, Adam que y, y, y Christopher, ¿cómo se llama? ¿Cristóbal? El otro, Cristóbal. Cristóbal Jodorowsky.
1: A mí él se me hizo extraordinario. Sí,
0: pero a mí el niño me gusta, es que me gusta mucho cómo lo hace el niño. A ver, ah, Tierra ver. O, o sea, ¿cómo lo hace? O sea. <risa> <¿cómo lo> hace? <risa> <¿Cómo lo> hace? <risa> Tantito peor. Cavándola tú. No, y a, a mí, a mí me, me encantó. Amiga, no me metan en esos problemas, güey. <risa>
1: <risa> a mí me encantó el personaje de Fénix o Félix, no Fénix. 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 Este, a, o sea, y aparte el güey es, es este era mimo y se nota. Ah. O sea, de pronto, o sea, esta escena de pronto la de cuando está, hay muchas escenas que recuerdan a muchas cosas a Fellini. Mm. cuando está con el con el ataúd, parecía Doctor Caligari. Mm. Que sí, es este cine expresionista
0: siempre Deja ahí, contar ahí, ahí la, la, la anécdota que cuenta Jodorowsky cuando conoció a Fellini Que él lo admiraba mucho, admiraba mucho a Fellini Pero solamente lo pudo conocer una vez Cuando mm. ya Fellini estaba viejo, filmando mm. su última película Que él fue, estaba en Italia, no me acuerdo Y Jodorowsky fue al, al set Y de repente lo vio a lo lejos y le gritó ¡Fellini! No, no es cierto, fue al set y Fellini vio a Jodorowsky Y Fellini le gritó a Jodorowsky ¡Jodorowsky! Y Jodorowsky volteó y le dijo ¡Papá! Lo abrazó <risa> se separaron y dicen que nunca más se volvieron a ver y que a los dos meses Fellini murió.
2: Ah, no, no. No, pero antes de que Digo, no sé, eso, no sé, porque aquí entra eh, el espíritu le dejó, de... el, le dejó el guión del topo, de la, de la segunda del topo... De Los Hijos del Topo. Los Hijos del Topo, y le dijo, esta película nunca la voy a hacer yo porque solamente la puede hacer Fellini. Y es un western que obviamente es la continuación del topo que, pues, ya Jodorowsky no hizo, pero, pero dijo, es que no la puedo hacer y la hizo en cómic que, que ahí viene la otra, ¿eh? que también viene en relación a. sí, estamos viendo influencias de Jodorowsky, pero qué tanto influenció Jodorowsky con Santa Sangre, que ahí, ahí me gustaría pasarle el balón a sí, 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 al sí. maestro Vejales con Katsukiro Tomo por, Otomo, por ah, lo de ¿sí? lo de que quería hacerlo en anime. ¿Sí? O sea, Santa Sangre en anime, por los valores que dice el tío Robert, el cine mexicano y todo este, todo este asunto, ¿qué tan, qué, qué tan funcional sería la historia. Cambiarla de, la, de, de una tradición mexicana como la que estamos viendo con todas estas influencias hacia una tradición japonesa sí. con este creador japonés, pero sí a, a él le dejó el, el guión. Yo creo que no fue tan breve ese encuentro, pero le dejó el guión de los hijos es, del tocó, lo una vez. Y, y se, se murió. Se murió Fellini. O sea, sí. realmente no sabemos si lo, si lo hubiera hecho. ¿no? Dos,
0: dos cosas nada más ahorita que, 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 que mencionas. Nada más para que sea una idea, los que no conozcan a Jodorowsky no sé si. Eh, varias veces. Sean Penn se acercó a, a Jodrowski ¿Ah, diciéndole, sí? yo quiero hacer tu siguiente, tu siguiente película. Y le dijo, pues está muy chingón, güey, pero el dinero, cabrón, ¿dónde deber gastar el dinero? Y el que durante muchos años, y aparentemente, te acuerdas que cuando fuimos a la conferencia hace 20 años, Jodrowski dijo, ya tengo el varo, me lo va a dar el señor Marilyn Manson. Marilyn Manson. Manso. Marilyn Manson <risas> Peter Gabriel también ¿Sí? estuvo ah,
2: años ¿no? así, leáme el tarot, Jodrowski, sí. ¿Y cuándo me va a dar el varo
0: para hacer la película? Luego vemos, pero... Sí. O sea, <risa> o sea, para que te des cuenta que sí fue... O sea, Jodorowsky es una, una cuestión internacional de, de, de Sí, es una referencia. Es una referencia sí. muy cabrón. Ahora, sí, me gustaría mucho pasar a... ¿A quién influyó? ¿Tú qué piensas que pudo haber influido el Santa Sangre de Jodorowsky? ¿O tú dices, no, Jodorowsky se influ, influyó, o sea, se influenció del diálogo y se acabó?
3: Bueno, este complejo el asunto porque obviamente Santa, en Santa Sangre vemos todas las influencias eh, Jodorowskianas que eh, hacen pues una referencia tampoco no tan sutil. Insisto, Jodorowski no, eh, no es un director que sea tan sutil a la hora de hacer las referencias. ¿no? Y eso, por otro lado, me parece que puede ser beneficioso para muchos espectadores, porque inmediatamente van a reconocer. O sea, este, viene ahí desde, justo, el eh, eh, cosas del expresionismo alemán, desde el gabinete del doctor Caligari, Las manos de Orlac, obviamente, eh, el cine de Todd Browning, que también, eh, pues, se centraba mucho en lo carnavalesco, en, en las ferias, vaya, pues, esta misma película, este, que también se desarrolla en el circo, que este se queda este personaje sin brazos, por una mujer, no, en fix. fin, está, todo, todo ese tipo de referencias existen en, en Jodorowsky, o sea, uno, uno lo sabe identificar, no está Fellini, están ahí los guialos, obviamente, Darío Argento, pero la otra pregunta que haces me parece todavía más interesante, ¿a qué cineastas ha influenciado Jodorowsky? Y en México, eh, pues me parece que hay... Eh, una generación muy, muy, muy joven que está haciendo un eh, cine que sí tiene ciertos elementos que hacen eco justamente a, entre Santa Sangre y a estas otras obras jodorowskianas. Por ejemplo, y vienen más como de esta onda muy académica. Está Artemio, por ejemplo, que no sé si han visto sus películas de él, qué bueno. Este... <risa> a mí lo personal no me gustaron. Es que son películas también que tienen ese espíritu muy estridente, ¿no? De vamos a poner este, cosas truculentas y, oh, y empoderamiento de la mujer. Tremendismo. Tre, es un tremendismo Millennial. Si lo podríamos llamar este, así. Ahora, esta, no Válgame. sé si la vieron también la de Tenemos la Carne. No esta, esta, esta película mexicana de Tenemos la Carne. Eh, que aparte la hace pues, un cineasta muy, muy joven. Creo que es la película en donde podemos ver toda eh, la influencia que ha tenido Jodorowsky en eh, esta nueva camada. Es una película completamente deudora, de santa sangre, totalmente. ¿Van verla. Es, es, eh, eh, pues vé, Véanla bajo su propio riesgo. Yo la vi en la Cineteca, eh, y estaba presente el... el el, el director, ya no sé si fue también como influencia de eso, que a mí no me terminó de, de convencer, porque también llegan estos directores como con esta pose, de no, yo, ah, esta película y es como cantinflas, ah, no, 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 o sea, molesto de esas que dices, híjole, caray, o sea, de, de estos que se creen, la divina envuelta en huevo, dices, híjole, maestro, cállate mejor, deja que la película hable por ti mismo, o sea, muchos cineastas que no tienen ni puta idea, de cómo presentar su película ni de venderla entonces sí. mejor que se calle
0: pero es muy difícil encontrarte eso que un cineasta que deje que la película hable por sí misma
3: sí de, bueno de, en estas nuevas generaciones sí, sí los hay ¿eh? no sí hay este pero creo que son como más chavitos los que se creen pues eh, que, que, que están innovando. yo creo que ahí también es esta una influencia muy Jodorowskiana, porque Khodorovsky tiene esta pose del de cineasta provocador, que él es el centro de todo, es como el maestro de ceremonias del circo, ¿no? Y que se pone ahí al frente y, el, y quiere ser el mago y el domador, en fin, ¿no? Entonces, eh, pues es, eh, es evidente, en, en estas nuevas generaciones, eh, de estos artistas que he estado hablando, de estos cineastas, bueno, estas dos películas en... En este, se, me, se me fue el nombre de la de Artemio, caray. Pero pues chequen, no están en internet. No sean
0: huevones. <risa> por favor. Okay, okay, ya. Ahí chequenlo ahí, Google, Artemio, película. <risa> no, nos tenemos que ir, necesito cerrar. Creo que estamos ante la mejor película de Jodrovsky, sin duda, en ¿no? eso estamos. Sin duda, no eso sí. de acuerdo. Y estamos una de
1: las mejores del cine surrealista, desde mi punto de vista.
0: Sí. Eh, no, creo que no, 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 le, no le pide nada mucho otro cine. Eh, medio absurdo, uh -huh. este, a Buñuel, a, a mí me parece que es muy redonda, creo que uh -huh. el guión, y no sé si sea la única película en donde el guión no es totalmente de Jodorowsky.
2: Mm, sí, obviamente por por este, Fandilis, que es adaptación.
0: No, pero de me a refiero grabar. a que él solito, porque yo lo veo muy estructurado, o sea, los flashbacks, los flash forwards, o sea, to, to, yo lo veo muy sí. estructuradito. Sí, va pero hay una historia lineal y todo. Sí. eso. No, dos horas dos de película y va avanzando, todo va avanzando. sirve avanzando. a avanzar la historia me pues, parece vaya. cinematográficamente uh -huh. más logrado guionísticamente más logrado, no sé si porque recibió ayuda como para todo Armar este todo, mundo ¿eh? espectacular a ver, vamos a estructurar lo bonito, espérate para que, para que, para que funcione, creo que es una de las grandes películas que nos ha dado que nos ha dado este país, a mí me parece una película muy mexicana aunque diga Grajales que caigo en el no, Me pero sí, si, no, en eso es, estamos. estamos de acuerdo. De acuerdo. Si es muy mexicano,
3: pero a mí es tan mexicana que cae como en ese chotis.
0: Puede ser, puede ser, pero si tuviera que seleccionar una, agarraría, agarraría esa. Y creo que es una experiencia cinematográfica. O sea, creo creo, creo que no sabes todo lo que es el cine si no has viajado por los diferentes como bastiones que tiene la cinematografía y creo que Santa Sangre es uno de ellos. Sí, ¿no? o sea, no, no te quedes sacar lo cinematográfico, también te puedo ofrecer esto, y creo que, creo que eso es importante. Y la otra cosa que queda muy claro es que resulta fascinante hablar de cine. Sí. sí. <risa> resulta fascinante hablar de cine. Y yo nada más para terminar, quería presumir, mira, tenemos este cuadrito, este es. Ay, ay. Ay, 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 ay. mira. Me... Este es este es el cartel de bueno en ese entonces primero año se llamó POSMO Y después le, le cambié el nombre a Centro Cultural Goody Allen. Y este era el cartel del curso de Jodorowsky, Jodorowsky que daba Camaleón, y bueno, nos lo no lo firmó Jodorowsky hace, ¿qué te gusta? No, ya 12 años. ya llovió, sí, como 12 o 15 años, en claro, el Teatro pues, de la Ciudad. Cuando vino el Teatro de la Ciudad, aquí nos lo firmó Jodorowsky, se los, queremos, se los queremos enseñar, porque aparte, bueno, el diseño a mí me encantaba, que lo hacía todavía el noche eh, un diseño muy muy bonito algún día haré una, una exhibición de los carteles del Centro Cultural mundial que ah, eran padrísimos era otra y, ese, hora, cosa subastan, muy eh, y yo estoy seguro que después de ver la calidad de carteles y de maestros y de director <risa> que <haría el> Centro <risa> vale. Cultural Woody Allen, y de alumnas porque yo tanto, curso, no nos conocíamos ¿no? y tú tomaste un curso del Centro Cultural Woody Allen? sí algo algo planaremos para que de alguna manera el Centro Cultural Good le envuelva este, Y bueno, nos tenemos que despedir porque ya, ya, ya duró mucho este programa ah. sí, si luego ven cosas
3: más largas <risa> Sí, caos. pero eso es porno <risa> este, <risa>
0: <risa> Pero es en porno <risa> eh, pues, No, nos tenemos que ir, banda, muchísimas, muchísimas gracias por seguir viendo Escupir este, en el tiempo, la verdad es que está respondiendo la gente de manera De manera impresionante, eh, es un programa Cinematográfico, cultural y que tenga esa cantidad de vistas me parece fascinante. La próxima película de la que hablaremos, porque aparte la ha pedido la gente mucho, es Naranja Mecánica. Entonces, por si le quieren dar una rechecada, y nos vemos la siguiente semana. Cámaras, aquí están las redes de todas. Eh, También de todos te han pedido Donnie
1: Darko, vi. Ah, También no han pedido es otro... bueno, pedido es
0: que no Han pedido, es han pedido sí. un chingo, ¿no? Han pedido Donnie Darko. Ah, muchísimas, pero. Donnie Darko
1: está mucho. ¿Te
0: piensas morir pronto?
1: No. Entonces es? <risa>
0: las esenciales del cine de culto.
1: Sí, no, sí, hay las muchas esenciales del cine sí, de culto. Hay sí, muchas
0: y espero que puedan seguir acompañándonos. Yo sí, yo para escupir en el tiempo con cubreboca. Aunque <risa> okay. ¿Eh? escupiendo no, para no más, contagiar. Sí. Cámaras, nos estamos viendo, cuídense, banda.